0: Mesnevi Deryasından Abı Hayat Katreleri. Eser: Osman Nuri Topaş. Seslendirenler: Yusuf Ziya Özkan, Hayri Küçük Deniz, Selahattin Koca Aslan.
1: Mesnevi'ye göre gafletten kurtuluş. Kainatta her şey onun sevgisinin eseri olduğu için köpeğin sızlanması bile hakkın cezbesi yani onun çekişi iledir. Çünkü herhangi bir şeye rağbet edenin ona yönelenin karşısında bir yol vurucu, bir engel vardır. Yani Köpeğin vazifesi evi korumak, sürüyü beklemektir. Köpeğe bu vazifelere engel olmasaydı, köpekler de hakkın cezbesiyle dağlara düşerler, birer mecnunu ilahi olurlardı. Asabu kehfin köpeği gibi ki o cezbe sayesinde leş yemekten kurtuldu da padişahlar padişahının sofrası başına oturdu. O köpek. Ashab-ı Kehf'in dostluğunu seçtiği, onlarla beraber bulunmanın zevkine vardığı için, mağaranın kapısı önünde kıyamete kadar çanaksız çömleksiz rahmet suyunu içip merhamet yemeğini yer durur. Köpek postuna bürünmüş, yani görünüşte hor ve hakir, adı sanı olmayan nice kişiler vardır ki, Perde arkasında asabı Kehf'in köpeğine verilen sevgi kadehinden içer dururlar. Oğlum, o kadehi elde etmek için can ver. Nefisle savaşa girişmeden, başına gelen belalara sabretmeden hiç üstünlük elde edilebilir mi? Bu sevgi kadehinden içmek için sabretmek, sıkıntılar çekmek, pek dayanılmaz bir mihnet ve meşakkat de sayılmaz. Sen de sabret ve sıkıntılara katlan ki, sabır, ferah ve neşenin anahtarıdır. Dünya pususundan, yani bedene ait, arzu ve isteklere sabretmeden, acılara katlanmadan ve ihtiyatla hareket etmeden hiç kimse kurtulamadı. Çünkü sabır, İhtiyatın eli ayağı gibidir.
2: Mesnevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuşlardır. Muhabbet ve onun neticesi olan beraberlik, beraber olunanla hemhal olmayı icap ettirir. Çünkü hal saridir ve onun akım vasıtası, muhabbettir. Eskiler kalpten kalbe yol vardır demişlerdir. Bu yol kalpten kalbe hal akışını sağlayan muhabbet kanalıyladır. Bu bakımdan kötülere muhabbet edenler, onların halleriyle hallendikleri gibi, Allah'ın sevgili kullarına muhabbet edenler de, o sevgili kulların halleriyle hallenirler. Bunu anlamak için, Ashab-ı Kehf kıssasına dikkatle bakmak gereklidir. Onların köpekleri kıtmir, sırf o salih kullarla beraberlik sayesinde yücelmiş ve hayvanlar arasında cennete girecek bir varlık haline gelmiştir. Allah'ın salih kullarıyla beraber olmak, bir köpeği bile cennetlik kılabildiğine nazaran, insanların böyle bir beraberlikten, ne azametli bir faide elde edebileceklerini düşünmek gerektir. Sadi-i Şirazi Kuddisesi Ruh, Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf kıssasını misal göstererek, bir kelp salihlere bekçilik ettiği için sadıklaştı ve Kur'ani bir ifade kazandı. Hazreti Nuh aleyhisselam ve Hz. Lut aleyhisselamın hanımları ise fasıklarla beraber oldukları için küfre düşüp cehennem yolcusu oldular demektedir. Gerçekten muhabbeti layıkına, husumeti de müstehakkına yöneltebilmek sahibini abat ederken aksine muhabbeti layık olmayana, husumeti de müstehak bulunmayana yöneltmek bunu yapanı bu yönelişlerdeki şiddet nispetinde bedbaht kılar. Bu hakikat göz önünde tutulduğunda Manevi terakki için Allah'ın salih kullarıyla beraber olup onların tesir dairesi içinde yaşamanın lüzum ve ehemmiyeti net bir şekilde ortaya çıkar. Ancak bu takdirde de istifade, muhataba duyulan muhabbet nispetinde gerçekleşir. Yoksa kuru kuruya bir beraberlik, az çok bir fayda sağlasa da istenen neticeyi hasıl etmez asab-ı kiramın mazileri itibariyle çorak topraklara benzeyen gönül alemleri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbet meclisindeki manevi iklimin rahmet ve bereket sanaklarıyla yoğruldu. Bu sayede vaktiyle üstü kapalı olan eşsiz fazilet ve mana tohumları neşv-ü nema buldu. Sadırdan sadıra in'ikas eden muhabbet ve ruhaniyet alışverişiyle yıldız şahsiyetler inkişaf etti. Cahiliye devrinin merhametsiz, vicdansız, kız çocuklarını diri diri gömecek kadar katı kalpli, hak ve hukuk tanımaz insanı eridi kayboldu. Aynı silüet içinde fakat bu defa gözü gönlü yaş dolu, değergahım, ince, rakik, hassas bir insan hüviyeti teşekkül etti. Dünya hayatı bütün varlıkları oyalayıp meşgul etme hususunda bir nevi afyon gibidir. Yani Allah'tan alıkoyucudur. Esasen dünya nedir sualine büyükler, Allah'tan alıkoyan her şey cevabını vermişlerdir. Dünya hayatı ise her varlık için bir memuriyettir. Bu memuriyetin nihai gayesi ahireti kazanmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu nükteye işaret eden Dünya ahiretin tarlasıdır beyanı rivayet olunmuştur. Yani insanoğlu bu dünyada ne ekerse ahirette onu biçer. Dünyanın oyalayıp gaflete sevk etmek hususundaki şu vasfını dinin hassas terazisinde dengelemek lazımdır. Gafletin zıddı teyakkuzdur onu mutlak bir surette gerçekleştirme halinde dünya hayatını idame ettirmek mümkün olmaz. O takdirde denge bozulmuş ve beşeri davranışlar akıl ve mantık çerçevesinin dışına taşmış demektir. Hz. Mevlana'nın yukarıdaki beytlerinde ifade ettiği üzere gaflet, idrak ve ihatası kısır, mükellefiyeti basit olan bir köpekte bile mutlak manasıyla zahir olsa, o aşkı ilahiyle dağlara düşer, memur bulunduğu bekçilik vazifesini yapamaz. O böyle olursa, insanın mutlak teyakkuzu halinde nasıl bir duruma geleceğini hesap etmek lazımdır. Aziz Mahmut Hüdai Hazretleri bir şiirinde insanı gafletten teyakkuza şöyle davet eder:
3: Uyanı gör gafletten, geç bu fani lezzetten. İç kevseri vahdetten, tevhide gel tevhide. O halde,
2: gafletten kurtuluş için kalbi tasfiye, nefsi teskiye edip, gönlü masivadan boşaltmak ve kainattaki kudret, hikmet ve zarafet tezahürlerini değişik manzaralar halinde gönülde seyredebilmek zaruridir.
0: Marifet ehli der ki, Ey marifet yolcusu bu yolda sabırsızlığı sabırla unutkanlığı zikirle nankörlüğü şükürle isyanı taatle cimriliği cömertlikle şüpheyi yakinle riyayı ihlasle hatadaki ısrarı tevbeyle yalanı doğrulukla gafleti tefekkürle değiştirmedikçe mesafe alamazsın. Mesnevi
1: Zavallı insan kendini gereği gibi bilemedi, tanıyamadı. Çok ötelerden, yücelerden, ezel aleminden geldi. Bu noksanlar alemine, bu kirli dünyaya düştü. İnsan kendisini ucuza sattı. O çok değerli, Atlas bir kumaş gibiydi. Tuttu, kendini bir hırkaya yamadı. Hadis-i
2: şerifte nefsini bilen Rabbini bilir buyurulmuştur. Bu beyan insanın kendini tanıması ve değerini takdir hususundaki güçlüğün ifadesidir. Gerçekten insanın halifetullah olmak itibariyle haiz bulunduğu değer layıkıyla takdir edilebilse, Süfli davranışlara irtifattaki çirkinlik kolayca kavranır ve onlardan içtinab etmenin lüzum ve ehemmiyeti anlaşılır. Lakin çoğu kimse menşeindeki ulviyet ve mükemmelliği kavrayamadığından, kendisine yakışıp yakışmadığını tartıp ölçemeyerek süfli işlere tevessülden kendini koruyamaz. Bu suretle aşağıların aşağısına belhum edalle'' doğru sülüklenir.
1: Mesnevi Musa asaya döndü de dedi ki, Ne şaşılacak şeydir. Peygamberliğimiz bizim için güneş kadar açık ve parlak, Düşmanlar içinse gece kadar karanlık. Acaba Firavun'un ordusu bu alemin kuşluk vaktinin güneşiyle doluluğunu nasıl olur da göremiyor? Gözleri açık, kulakları açık ve bu parlak zekalarıyla beraber hakikati görüp işitmiyorlar. Allah'ın gözleri bağlamaktaki gücüne, kudretine hayranım. Ben onların gafletine şaşıyorum. Onlar da benim peygamberliğime, Hakk'a davet edişime şaşıyorlar. Oysa onlar, bir baharın yetiştirdiği dikenlerdir. Ben ise o baharın çimeniyim, yaseminiyim. Kendi bendiğindeki ulviyeti
2: ve memuriyetinin istikametini layıkıyla takdir edemiyerek, kendi dünyalarını mat dumanına uğramış bir zemin gibi karartanlar, tepelerinde güneş bulunsa bile onun ziyalarını göremezler. Çünkü araya gafletten teşekkül etmiş bir karanlık perde girmiştir. Musa aleyhisselam ve emsali peygamberler, nuraniyet itibariyle güneş gibi oldukları halde onların hakikatine nüfuz edememek, gafillerin tabi oldukları nefis engeli sebebiyle kendi dünyalarını karanlığa gömmelerinin tabii bir neticesidir. Onlar yorganı kafalarına çekerek gündüzü gece telakki, İran ve iddia eden bir gafil gibidirler. Gerçeğin onlara göre değişmeyeceği hakikatinden habersizdirler. Bu hali Allah'ın takdirinden bilen Hz. Musa aleyhisselam, o yüce varlığın idraklere bir perde çekişindeki dirayetini hayranlıkla takdir etmektedir. Lakin o neye kadir değildir ki? bir et parçası olan göze görme, aynı şekilde kalbe hissetme, beyne düşünme gibi harika bir dirayet bahşetmesi, aynı zamanda bunun zıttı olarak bu uzuvları mutlak bir körlüğe ve sağırlığa mahkum etmesi de hafsadaya sığmaz bir kudret tezahürüdür. Hür ve kuvvetli olan, ham nefsani arzularını bertaraf edendir. Nefsinin şerrine, yani azabına, hıncına ve hırsına mağlup olan kişi ise, başkalarına esir olan şahıslardan daha beterdir. Bağdat yakınlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göz nuru, Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ı şehit eden hain bedbaht. Bugün ben dünyanın en şerefli insanını öldürdüm diyerek, nefsinin esaret ve paçavralığını sergilemiştir. Daha sonraki asırlarda geçtiği her yerde kan ve gözyaşı bırakarak ilerleyen o devrin başkenti Bağdat'ta katliam yaparak 400 bin Müslümanı ve aynı zamanda göz nuruyla yazılmış bütün şah eser ve nadide el yazmalarını Dicle'ye gömen Hülagu tarihin kaydettiği en betbaht zavallılardandır. O aslında bir hükümdar değil, nefsinin aciz bir esiridir. Diğer taraftan yine Bağdat'ta kesif tecelliler altında kalarak, sahip olduğu mahrem bir sırrı ifşa eden, bu yüzden de insanların akıl kıstasıyla halini ölçmesine sebep olan Hallacı Mansur taşlanırken, kendisini taşlayanlar için ''Ya Rabbi, benden evvel beni taşlayanları affet.'' diyordu. O bu sözleriyle nefsi problemlerini aşmış, kendisinin nefsinin esaretinden kurtarmış ve vicdan huzuru içinde ruhunun zaferine ulaşmış bir insanı temsil ediyordu.
1: Mesnevi Ey gafil kişi, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da Hakk'ın verdiği rızıktan yiyin diye buyurduğu rızkı sen Hikmet sanmadın da ekmek sandın. Allah'ın verdiği rızk kişinin mertebesine, anlayış ve seziş kabiliyetine göre hikmet ve marifettir. O yiyenin sonunda boğazında durmaz, onu öldürmez. Bu bedene ait olan ağzı kaparsan, sende manevi ve ruhani bir ağız açılır da o ağızla ilahi sırlar ve marifetler lokmalarını yersin.
2: Rızık herkesin zannettiği gibi sadece yenen içilen şeyler değildir. Bunlar bir miktarla tahdit edilmiştir. Yani kendisine takdir edileni yiyip tüketmeden, rızkını tamamlamadan hiçbir insan vefat etmez. Halbuki ilahi takdirle olan diğer şeyler de aynı durumdadır. Mesela bir göz fani aleme ait manzaraları ne kadar seyredebilecektir? Bir kulak ne kadar ses ve söz duyacaktır? Bir beyin televizyon ekranındaki altyazı gibi sessizce ne fikirler üretecek? Ve bir kalp aynı şekilde ne gibi hislere mâkes olacaktır? Bunların hepsi ilmi ilahi de malumdur. Ve bin netice mahduttur. Aynen rızık gibi, onlar da icra edilip tükenmedikçe ölüm gelmez. Bu demektir ki, sair nasipler de aynen rızık gibi mahdut ve muayyendir. Bu tahdit ve muayyeniyet ilahi takdirledir. Bu bakımdan şu vasfı sadece yenilen içilen şeylere mahsus sanmak bir görüş noksanlığıdır. Yine
3: Hazreti Mevlana der ki, Teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen, Nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da, gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin.
0: Mesnevi Deryası'ndan, Ab hayat katreleri devam edecek.
4: Uyan Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan Azrail'in Kastı Canadır İnan Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan Uyan Uykusu Çok Gözlerim Uyan Seherde Uyan kendi dillerince tesbihe başlar Tevhid eder dağlar, taşlar, ağaçlar Uyan ey gözlerim, kafletten uyan Uyan uykusuzcuk çok, gözlerim uyan. Resulün sadece dibinde haşret Uyan gözlerim kafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim bu
0: Mesnevi Deryasından ab-ı hayat katreleri devam ediyor.
1: Mesnevi Sen ey ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran Hayran olan kimse. Bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce, grup zamanı onun ölümü demek olan batışını hatırla. İnsan da aynı bu macerayı yaşar. Kemali ve cemali zevale mahkumdur. Güzel bir çocuk, bakarsın güzelliğiyle halkın sevgilisi olmuştur. Bir müddet sonra ihtiyar bir bunak haline gelir ve halka rezil olur. Eğer gümüş tenli güzeller seni avladıysa, ihtiyarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen o bedene bak. Ey yağlı ballı yemekler! ve nefis gıdalar görüp imrenen kalk helaya git de onların akıbetini orada gör. Bu alem
2: Allahu Teala'nın sıfat tecellilerinin terkibiyle vücuda gelmiştir. Allah'tan gayrı her varlığın var olması bu sıfat tecellilerinin terkipleriyledir. Dünyamızda zat tecellisi yoktur. Zira Cenab-ı Hak öyle bir tecelliye dayanabilecek bir mekan yaratmamıştır. Diğer taraftan sıfat tecellileri terkibiyle var olan varlıklar, beka sıfatı ilahiyesinden mahrumdurlar. Bu sebeple hiçbir varlıkta beka, yani ölümsüzlük ve daimilik imkan ve gücü yoktur. Bunun neticesi ise, bütün varlıkların fanilik, eskime ve yok olmaya mahkum olmasıdır. Ayet-i kerimede bu hakikat şöyle ifade edilmiştir. Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Er-Rahman 26. Fani olan varlıkların vasıfları da fani'dir. Bu keyfiyetin bir neticesi olarak da hepsi ebedi bir değişime ve yaşlanmaya mahkumdur. Hiçbiri hiçbir hal üzere bakî olamaz. Ancak faniiliğin seyri her varlıkta başka bir sürat ve mahiyette gerçekleşir. Bundan dolayı, her hal gelip geçicidir hükmü bilinen bir gerçektir. Bu demektir ki, zıtlar üzerine kurulmuş alemimiz, ne güzellik, ne çirkinlik, ne hayır, ne şer, ne varlıkla yokluk, ne kemal ve ne de zeval üzere bakıyor olamaz. Ebedi bir değişim, bütün mahlukat için mutlak bir kaderdir. Mevlana Hazretleri yukarıdaki beyitlerinde bu gerçeği terennüm etmekte ve bir insanın çocukluktan ihtiyarlığa doğru seyri ve bir gıdanın geçirdiği değişimi zikir ve ifade buyurmaktadır. Gafilane bir hayat, çocuklukta oyun, delikanlılıkta şehvet, erginlikte gaflet, İhtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve binbir türlü çırpınış ve nedametten ibarettir. Zikri dudağına ve kalbine almayan, merhametten nasipsiz, muzdarebin derdini duymak ve hissetmek istemeyen, bedbaht ve mütekebbirlerin kaçtığı ölüm kendisini her an pusuda beklemektedir. Ahiretsiz bir dünya refahı elde etmek için dünya süslerine aldananların, fani lezzetlerde son gününe kadar yorulanların hali ne hazin bir tükeniştir. Dünya bir imtihan ve iptilalar mekanıdır. İlk nazarda raihası hoş ve tatlı gelir. Nefse tazelik ve canlılık verir. Lakin bir tuzaktır ki nefs engelini aşamayanların girdabıdır. Mesnevi
1: Ey insan! Dünyadan birbirine zıt iki ses gelir. Acaba senin kalbin hangisini almaya istidatlı? O seslerden biri Allah'a yaklaşanların hali, diğeri ise aldananların halidir. Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile. Çünkü seven bir kimse, sevdiğinin zıddı olan şeylere karşı adeta kör ve sahır olur. Ey salik! Aynadaki son bak. Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini ve bir binanın harabe haline geleceğini düşün de, aynadaki yalana aldanma! Hz. Mevlana, bu alemin zıtlık
2: üzerine kaim olduğunu, yukarıdaki beytlerinde çeşitli misaller zikrederek anlatmaktadır. Bunun sebebi, Cenab-ı Hakk'ın Camiul ül yani zıt sıfatlara sahip bulunmasıdır. Yukarıda izah edildiği üzere sıfat tecellileriyle var olan alemimizde de bu zıtlık asıldır. Bertaraf edilemez. Esasen insan beyni zıttı olmayan şeyi kavrayamaz o suretle şartlandırılmıştır. İnsan ve kainat, cemali ve celali tecellilerin mâkesi ve zıtlığın sergisi halindedir. Zira İslam nazarında mesul olan şahsın idraki, ancak zıttı kavrayabildiği kadardır. Zıtlık, kontras, ne kadar netse idrak de o kadar berraktır. Siyah bir tahtanın üzerine biri beyaz diğeri gri iki iplik konsa Zeminle tezatı tam olan beyaz daha net görüdür Karda yürüyen beyaz tavşanı ise en keskin gözler bile görmeyebilir İslam'da tesis ettiği sistemin ve getirdiği dünya görüşünün izahını yaparken bu realiteyi dikkate alır İzahlarını zıtlar üzerine bina eder Hayır şer, cennet cehennem Hayat, ölüm gibi. Bu zıtlar arasında hem insan şahsiyetinde ve hem de kainatta bir galebe ve aynı zamanda birbirini bertaraf etme mücadelesi mevcuttur. İnsanın iç dünyasındaki fücur ve takva mücadelesi gibi bu mücadelelerde birinin diğerini yok etmesi muhaldir. Çünkü birbirine zıt olan her şey, aslı kainatın halıkında olan bir sıfatın alemimize in'ikâsıdır. Allah'ın sıfatları da ebedi olduğundan bu zıtlık kıyamete kadar devam edecektir. İnsana yakışan, kendi şahsında da, harici alemde de, hak ile hayrın, batıl ve şerre galebesini temin etmeye çalışmaktır. Bunun için hak ve hayra kulak vermek, şer ve batıldan yüz çevirmek lazımdır. Bunu yapanlar saadete ererler ki dinin gayesi de insan denilen her ferdi bu zafere ulaştırmaktır. Nitekim ayeti kerime de nefsini maddi ve manevi kirlerden temizleyen kurtuluşa erdi. Onu günahlarla örtense helak oldu. Eş-Şems 9 10 buyurulmaktadır.
1: Mesnevi Mala mülke fazla sarılmak ki Vakti gelince kolayca bırakabilesin. Hem kolayca verip gidesin, hem de sevap kazanasın. Sen seni sımsıkı tutana sarıl ki, evvel de odur, ahir de odur. Onu bulmak istiyorsan, gönül gemini batıracak ne kadar nefsani sikletler varsa, içinden çıkarıp at ki, muradına nail olasın. Kalbe kök salmak meyli itibariyle
2: dünya nimetlerinden en istidatlı olanı mal ve evlattır. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu iki nimeti fitne tavsifiyle zikretmiş bulunmaktadır. Allah Teala'nın insanoğluna lütfettiği mal ve evlat gibi her türlü imkan aslında birer emanettir. Bütün nimetler ondandır ve ona aittir. Bu yüzden Arif gönüllerin Hakk'a karşı duyguları daima ''Alan
3: sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdinse odur, dahi nemiz var.''
2: Beytinin ifade ettiği istikamette olmuştur. Bu sebeple Allah dostları bir kul olarak hak katındaki hiçliklerini idrak halinde olup nail oldukları nimetleri o nimetlerin gerçek sahibi olan Allah'tan esirgemek gafletinden son derece kaçınmışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin gelecekte uğrayacağı fitne hakkında şöyle buyurur. Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Malı yanlış yere sarf eden veya hak sahiplerine hakkını vermeyecek derecede onu biriktiren kimseler, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri zayi etmiş olurlar. Cenab-ı Hak böyle bir gaflete düşenlerin feci akıbetini ayet-i kerimede şöyle beyan buyurur. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdere. Bu paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki, ''İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığmakta olduğunuz şeylerin azabını tadın.'' Ettevbe 34-35 Şeyh Sadi'nin dünya metaına aşırı düşkünlükle cimrilikte bulunanlara yaptığı şu ikaz ne kadar ibretlidir.
3: ''Para yığmakla insan sanma. Duran su fena kokar ve kurur.'' Bağışlamaya ve akıtmaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir ve onu derya eder. Dolayısıyla asıl marifet, cömertlik
2: ve diğergamlıkla gönlü derya haline getirip, Hakk'ın lütfettiği nimetleri ve dünya ticaretini ahiret zenginliğine dönüştürebilmektir. Bu bakımdan malın hayırlısı, sahibinden önce ahirete gönderilen canın hayırlısı da Allah rızası istikametinde kullanılabilendir. Asabı ı kiram dünya hayatını ahiret saadetine sermaye kılmak için fakirlikten korkmaksızın bir infak seferberliğine girmişlerdi. Bizler de ahiretimizi tefekkür ederek onların bu yüce faziletinden nasip alabilme heyecanı içinde olmalıyız. Hadis-i Şerif'te buyurulur, ''Kimin endişesi ahiret olursa, Allah zenginliği onun kalbine koyar, işlerini dağınıklıktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir. Her kimin endişesi de dünya olursa, Allah fakirliği onun gözü önüne koyar, kendisini derbeder eder ve dünyadan kendisini ancak takdir edildiği kadar gelir.'' Tirmizi Sıfatül Kıyame 30 Hazreti Mevlana, mala ait muhabbetin kalpte kökleşmesiyle Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmanın tehlikesine işaret etmektedir. Doğru olan, her nimete emanet mantığı ve duygusuyla sahip olmaktır. Böyle olursa ondan ayrılık tahammül edilmez bir ezaya sebep olmaz. Kalp tecelligahı ilahidir oraya mal veya evlat sevgisini sokmaksa, bu iki şeyi put haline getirmek istikametinde bir yanlıştır. Bu, gerçek imana zıt bir davranış olduğu gibi, aynı zamanda dünyayı, ahireti kazanmak için bir vasıta hükmünden çıkarıp, gaye haline getirmektir ki, bu halin neticesi dünyada esaret, ahirette ise hüsrandır. Yani iki cihan betbahtlığıdır.
0: Mesnevi Derya'sından abı hayat katrelerini dinlediniz.